0: Ich kenne Netzwerkinfrastrukturen, da hat jemand bei über 1000 Clients einfach gesagt, ich mache jetzt ein Backup von allem im laufenden Betrieb. Da habe ich kurz Schweißausbrüche bekommen, das ist aber problemlos durchgelaufen. Das war eine sehr spektakuläre Infrastruktur.
1: Herzlich willkommen beim Industry Talk von Produktion.de, dem Fachmedium für Technik und Wirtschaft in der deutschen Industrie. Hier sprechen wir über alles, was produzierende Unternehmen interessiert. Heute geht es um das Thema Backup und Restore. Sprich, wie schütze ich mein System vor zum Beispiel Ransomware, wenn also Hacker Daten verschlüsseln oder auch vor Systemausfällen durch Festplattenfehler oder ähnliches. Kurz, wie bekomme ich ein System nach einem Vorfall wieder schnell und zuverlässig ans Laufen? Mein Name ist Wolfgang Kreuzlich und ich habe heute Peter Lukisch, den COO von Undeso, zu Gast. Undeso hat sich auf Industrial IT spezialisiert und Peter Lukisch der Elektrotechnik und Technische Informatik studiert hat, war zuvor als IT-Leiter in Office- und Produktionsumgebungen in unterschiedlichsten Feldern tätig. Ihn fragen wir heute, wo und wie man im Produktions- und Fertigungsumfeld Backups machen sollte. Herzlich willkommen, Peter Lukasch. Hallo, grüß dich. Steigen wir gleich mal ein ein Thema, das in den letzten Jahren eigentlich mittlerweile schon immer wieder aufgepoppt ist, ist dieser Begriff der Ransomware oder von irgendwelchen Verschlüsselungstrojanen, die also kommen und Festplatten verschlüsseln und dann, wenn ich es richtig verstehe, Lösegeld wollen, dass man es wieder entschlüsselt. Und eine der Möglichkeiten, die man da hat, dagegen vorzugehen, ist ein Backup einspielen, heißt es dann immer. So, deswegen zuerst noch die Frage, Ransomware. Ist das in der Industrie überhaupt ein wichtiges Thema, gerade jetzt im, im OT-Umfeld oder ist das eher etwas, was in Office-Umgebungen nur
0: passiert? Also mit Ransomware wird mittlerweile oder insgesamt mit äh, digitalen Bedrohungen, wird mittlerweile im Internet äh, mehr Geld umgesetzt als mit illegalem Drogenhandel schon seit über zehn Jahren. Und insofern äh, jede neue jedes neue Angriffspotenzial, jede neue Chance, die es da bietet, um irgendwas zu erpressen, um irgendwo Geld zu machen, wird natürlich genutzt. Jetzt war bis vor ein paar Jahren, wo die Vernetzung noch nicht so stark war, war natürlich Office das leichtere Ziel. Aber die Angriffe werden immer mehr automatisiert. Äh, BSI hat vor kurzem gesagt über 300 neue Ausprägungen verschiedenster Schadsoftware pro Tag, äh, 300.000, Entschuldigung. Und die sind immer spezieller, immer spezifischer, das heißt, jede Lücke, die offen ist, das ist der Ransomware, egal ob das RDP zum Beispiel im Office-Netz oder in der Produktion offen ist, wird genutzt. In der Produktion tut es umso mehr weh. Da kann ich umso mehr Geld erpressen. Office-Rechner, wo meine Word-Dokumente drauf liegen, den kann ich gegebenenfalls noch verschmerzen.
1: Jetzt mal ist es natürlich ein sehr auffälliges Thema, dass das immer sehr gut sieht, sage ich jetzt mal, aber es ist vielleicht nicht das häufigste. Welche weiteren Gründe gibt's denn, in einem OT-Umfeld, in der Produktion, in der Fertigung, in, in der Industrieanlage Backups zu machen. Wozu brauche ich die? Also wie viele Daten sind denn da gespeichert, die man backupen muss überhaupt? Welche Risiken gibt es da?
0: Ja, das eine ist die Maschine. Es kann einmal die Hardware kaputt gehen, eine Festplatte kaputt gehen oder eine SSD, wobei SSDs in der Produktion noch verhältnismäßig selten sind. Aber alte Festplatte waren noch erschütterungsanfällig. Das heißt, es ist nicht unwahrscheinlich, dass die in so einer Umgebung einmal kaputt geht. Dann brauche ich natürlich mehr Backup. Das andere sind andere Prozesse, die umsetzt. Zum Beispiel, wenn ich Patch oder Software-Update installiere, im Rahmen dieses Updates kann einmal was kaputt gehen, was nicht vorher geht hergesehen ist, dann brauche ich natürlich einfach wieder ein Backup, damit ich einen definierten Ausgangszustand habe. Das Backup lebt ja dann
1: auch davon, dass es halbwegs aktuell ist. Also wenn ich jetzt dann, wie Sie gerade gesagt haben, ein Backup gemacht habe, weil die Festplatte kaputt geht, aber das Backup ist zwei Jahre alt, dann hilft mir das doch auch nicht viel. Also wie, wie gehe ich denn bei einer Backup-Strategie eigentlich vor?
0: Mhm. Das Backup ist ein bisschen wie Reservereifen im Auto. Also wenn Sie den in fünf Jahren nicht brauchen und brauchen dann und schauen noch und stellen fest, da ist keine Luft drin, dann ja, hilft er Ihnen nicht viel. Und beim Backup müssen Sie halt auch regelmäßig schauen, Also wenn Sie natürlich an der Maschine nichts Verändert, wenn die statische Tätigkeiten hat, dann reicht man vielleicht, wenn den Auslieferungszustand sichert und jedes Mal, nachdem ihr Veränderungen durchgeführt hat. Es gibt aber einen Haufen Systeme, wo Sie regelmäßig Sachen ändern, Konfigurationsdaten, Projekte. Das heißt, da muss ich regelmäßig wieder Backups machen. Was ich aber auch berücksichtigen muss, ist, wenn ich so Backup wieder zurückspiele, eventuell stimmen Positionen von gewissen Geräten nicht, ich muss die rekalibrieren, es stimmen irgendwelche Informationen wie Stückzahlen und so weiter nicht, das heißt es ist nicht einfach wenn mit Zurückspielen getan, sondern ich muss mal Gedanken machen, wenn ich es zurückspiele, wie setzt es denn auf einen definierten Zustand wieder zurück. Ich weiß, gerade bei Roboter, glaube ich, ist eines der größten Themen immer die Rekalibrierung, dass man die wieder in Nullstellung bringt, das ist ein Riesendrama.
1: Jetzt ist die Frage, also wie oft hängt von der Maschine ab? Die nächste Frage im Industrieumfeld, die finde ich nicht so ganz einfach, ist, wie macht man denn ein Backup? Also das ist ja oft so, beim, beim Office-PC kann man entweder mit der mobilen Festplatte rangehen oder das Ganze hängt auch im Netzwerk und wird dann vielleicht auf dem Netzwerk irgendwie gespielt, im Netzlaufwerk gespielt. In der Industrie sind die PCs in irgendwelchen Maschinen äh, eingebaut. Wie, wie kriege ich da überhaupt ein Backup runter von der Maschine? Mhm.
0: Über das Netzwerk ist natürlich die eine Möglichkeit. ist spannend, ob ich das in der laufenden Produktion machen will. Also das sollte man mein Netzwerk sehr gut kennen, aber es verträgt ich kenne Netzwerkinfrastrukturen, da hat jemand bei über 1000 Clients einfach gesagt, ich mache jetzt ein Backup von allem im laufenden Betrieb äh, da habe ich kurz Schweißausbrüche bekommen, das ist aber problemlos durchgelaufen und nach einer halben Stunde hat der seine ganzen Backups, das war eine sehr spektakuläre Infrastruktur. Es gibt aber andere, da hat man schon Probleme, wenn man ein einzelnes Backup startet. Da muss man dann gegebenenfalls nur limitierende Faktoren einstellen, dass man das drosselt. Dann dauert das Backup zwar vielleicht einen Tag oder eineinhalb, aber es belastet die Netzwerkinfrastruktur nicht ganz so oder ich kann es vorausplanen aufs Wochenende, wenn ich gegebenenfalls ein geplantes Wartungsfenster habe oder in einem ungeplanten Wartungsfenster sofort starten, setzt natürlich voraus, dass jemand das dann auch ausführen kann. Die andere Möglichkeit ist, Sie haben es gerade angesprochen, Festplatten oder USB-Sticks. Wenn ich mit sowas rangehe, unsere Erfahrung, diese Hutschienen-PCs, haben häufig mehrere USB-Ports, einen irgendwo drin verbaut, einen, der nach außen geführt worden ist. Der Außen hat meistens, weil ist meistens so konzipiert, das ist nur der älteste USB 1.0-Schnittstelle, da Backup machen, da werden sie nicht glücklich. Also da lohnt es manchmal, dass man den Schrank aufmacht und direkt ans Gerät geht, wenn man da neuere Ports findet. Andere Alternative ist natürlich, wenn ich zum Beispiel eine zweite Festplatte drin habe. Das heißt, ich mache von der ersten ein Backup auf die zweite Plotte belastet damit erstmal das Netzwerk nicht und das Wegschreiben dieser Sicherung. Da heben wir dann zum Beispiel die letzten 1, 2, 3 Sicherungen, je nachdem, wie mein Backup-Konzept ausschaut, auf den zentralen Store auf.
1: Aber dazu muss die Maschine natürlich diese zweite Festplatte schon drin haben. Das heißt, die Maschine, der Industrie-PC oder die Steuerung, was auch immer da drin ist, muss das schon vorsehen, oder?
0: Wenn man das so machen will, ja, dass man lokal eine Sicherung vorhält, da muss die natürlich schon drin sein. Ähm, ich könnte natürlich auch USB-Medium anschließen, darauf dran lassen. Also wäre auch eine Möglichkeit. Ich stecke einen großen USB-Stick, haben mittlerweile oder sind deutlich größer als die die CF-Karten, die in diesen Industrie-PCs verbaut sind, USB-Stick ran, lasse meine Backups da drauf laufen und dann kann ich auch beim manuellen durchgehen, wenn ich zum Beispiel keine Netzwerkverbindung habe, sagen, ich tausche einfach die Sticks aus. Ich sammle die Sticks wieder ein von Woche 1, nehme die mit, stecke die von Woche 2 ran und wechsle so alternierend durch, damit ich die auch getrennt an einem anderen Platz gelagert habe. Denn das hilft mir nichts. Ich sage, wenn die Halle abbrennt und die Sticks stecken alle brav in den Maschinen drin. Gut, die Frage ist, wie schnell dass ich dann die Backups wieder brauche, wenn man die Halle abbrennt. Nichtsdestotrotz. Vielleicht Ort.
1: reicht ja, wenn der kleine Schallschrank gebrannt hat, ist ja vielleicht auch blöd. Genau, ja. Jetzt gibt es ja beim Backuppen verschiedene Möglichkeiten. Also ich kenne das von meinem PC auch. Ich kann entweder nur gewisse Daten sichern oder ich kann ein komplettes Image von einer Festplatte machen und das ganze Image irgendwo vom Sichern. Gibt es da noch mehr Varianten
0: davon? Und welche ist denn wo zu empfehlen? Mhm. Das eine, die Datensicherung, die Sie angesprochen haben, die macht mit Sicherheit überall Sinn, wo, wo ich ein Basis-Image habe, das immer gleich vom Hersteller ist, wo die Maschine eigentlich immer gleich funktioniert, wo sich nur die Projektdaten unterscheiden. Da brauche ich nicht 30 GB an Datensichern, also das ganze Windows-Verzeichnis und alles, sondern da reicht es mir eventuell, dass ich nur diese Projektdaten sichern und die Projektdaten wieder zurückspielen kann, das ist deutlich kleinerer Umfang, geht deutlich schneller, kann ich ja deutlich häufiger machen. Das kann ich drei oder fünfmal am Tag machen, je nachdem, wie relevant das ist. Möchte ich alles sichern, gibt es dann natürlich die klassischen Full-Backup, differenziell, inkrementell. Ähm, wobei es bei differenziellen, und inkrementell immer das Thema haben, löschen es aus Versehen das dazugehörige Full-Backup, ist das Ganze wertlos und die ganzen Dateien dann zusammenzusuchen, ist gegebenenfalls auch relativ müßig. Das ist die Frage, ob in Zeiten heutzutage, wo es Gigabyte kaum noch irgendwas kostet, wo wir da im Cent-Bereich sind, äh, ob man sich da wirklich die Mühe machen will, ein paar Gigabyte zu sparen, dafür, dass man danach die Backups zusammensuchen muss.
1: Ähm, was ich mich dann frage, ist, wie geht man jetzt denn am geschicktesten? Vor bei sowas? Also ich meine, woher weiß ich denn, was sinnvoll ist, in welchem Bereich? Das habe ich, wenn ich an unsere Zuhörer vielleicht denke, die haben einen Maschinenpark, die haben eine Anlage, die haben eine Werkhalle, da stehen unterschiedliche Geräte. Woher weiß ich denn, mit welcher Maschine ich was mache? Wie gehe ich denn da Schritt für Schritt am
0: besten vor, dass ich überhaupt mal weiß, wovon brauche ich Backups und wo tue ich die hin? Das eine ist, dass man sich verschiedene Maschinentypen anschauen sollte. Das heißt, alles, was vom gleichen Typ ist, in einem Prozessleitsystem, ist es verhältnismäßig einfach? Das sind alles äh, Prozesssteuerungen zum Beispiel. Aber in so einem Automatisierungsbetrieb oder einer Linienfertigung, da haben Sie, haben wir letztes Mal schon mal angesprochen, Förderbänder, Roboter, sonstige Automaten mit drin. Das heißt, ich muss man mal die einzelnen Typen und Generationen anschauen. Danach kann ich beurteilen, wie oft ändert sich an diesen Daten was. Also beim Roboter, der wird vermutlich, wenn der einmal eingespielt ist, einmal antrainiert ist, wird der jahrelang die gleiche Bewegung machen. An dem verändert er nichts. Der reicht mir wahrscheinlich, wenn ich einmal Sicherung macht. Da, wo irgendwelche Formen geprüft werden, zum Beispiel, da kann sie gegebenenfalls schon mal was ändern, wenn sie die Toleranzen ändern. Da weiß ich aber, normalerweise immer, wenn ihr Projekt ändert, es kommt ein entsprechender Techniker entweder aus dem eigenen Haus oder von der Firma, von der Herstellerfirma, kommt dran. Also jedes Mal, wenn so einer dran gewesen ist, ein eigener Techniker oder fremder Techniker, dann sollte man nachfragen, was er gemacht hat, ob ich gegebenenfalls eine Datensicherung machen muss oder ob er nur was Manuelles gemacht hat. Und dann ergeben sich schon mal diese Zyklen. Zum Backup-Konzept, wie gesagt, das hängt von der Infrastruktur ab. Wie ist vernetzt, wie stark ist die Netzwerkinfrastruktur? Grundsätzlich sollten wir auf jeden Fall immer mehrere vorhalten. Äh, der nächste ist schlimmer, wie wenn das letzte Backup gegebenenfalls Ransom wäre. Der war schon drin letzte Woche. Und ich habe den Mix sichert, stelle den wieder her. Ähm, dann mache ich es vielleicht sogar noch schlimmer.
1: Bevor wir uns überlegen,
0: erstens, wie geht es danach dem Restore? Wie,
1: wie stelle ich das Ganze wieder her? Wie gehe ich da dann vor? Im, Im Fall der Fälle stelle ich jetzt mal die ketzerische Frage, lohnt sich das denn überhaupt? Also, ist der Fall, dass ich ein Backup brauche, so häufig, dass sich der Aufwand, regelmäßig Backups zu ziehen, irgendwo die organisatorisch vorzuhalten, sie irgendwo zu lagern, äh, für externe Festplatten irgendwo äh, in einem anderen Ort zu lagern und alles, was dran hängt, vielleicht sogar noch eine Software, die das organisiert, äh, vorzuhalten, lohnt sich das oder ist es... Sehr platt gesagt sogar vielleicht einfacher bei einem Ransomware-Geschichte das Lösegeld zu zahlen und man kommt billiger weg, als hätte man die ganze Zeit Backups gemacht und die ganze Organisation dahinter. Oder auch wenn die Maschine mal irgendwie die Festplatte crasht, dann wird sie halt neu installiert. Haben Sie da Rechnungen, ab wann sich das lohnt oder warum sich es lohnt?
0: Hm. Mit Ransomware ist so eine Sache, nur weil sie zahlen, ist noch lange gesorgt dass sie den Schlüssel bekommen hat man natürlich die Geduld, gibt es meistens dann einmal ein Viertel oder ein halbes Jahr danach, haben sie findige Leute dann ähm, umgesehen und haben die Schlüssel entsprechend extrahiert aus der Ransomware, sodass die ja frei verfügbar sind. Ein Viertel oder ein halbes Jahr wollen sie aber in der Regel nicht warten. Meistens ist dann so, dass man äh, mit dem Lösegeld oder mit den Erpressern, habe ich vor kurzem gelesen, sogar verhandeln sollte. Die sind wohl sogar verhandlungsbereit mittlerweile. Es ist recht professionell aufgestellt. Und dass man zum Beispiel auch Testdaten bekommt, nichtsdestotrotz, glaube ich, ist Backup der einfachere Weg, sie kommen einfach heran. Denn die Alternative wäre zum Beispiel eine Neuinstallation. Neuinstallationen haben wir schon mitgemacht, wenn Sie eine komplexe Anlage von einem Integrator haben, wo verschiedenste Hersteller mit drin sind. Dann rennen da eventuell drei, vier Leute am Schluss rum, damit sie es wieder zum Laufen bekommen. Weil der Hersteller weiß, wie er sein System aufgesetzt hat, der Integrator, was er daran verändert hat oder zusätzlich noch eingestellt hat. Und die Leute in ihrer eigenen Produktion, die haben vielleicht selber nochmal irgendwas an die Parameter geändert, oder an der Konfiguration, als brauchen sie am Schluss dann fünf Leute, damit sie eine Maschine wieder zum Laufen bringen und hoffentlich sind die richtigen dann noch im Betrieb oder haben das Unternehmen nicht schon verlassen.
1: Ja, zugegeben, das ist ein absolut spannender Aspekt. Gilt es in der Form und Härte auch für normale Backups beim Festplattencrash? Wahrscheinlich auch, oder?
0: Nee, ich sage mal, wenn ich das Backup habe, ist mir der Grund, warum es wiederherstellt, ist mir dann eigentlich erstmal egal. Ich sichert halt unterschiedliche Fälle ab. Also wenn ich meine Risiken betrachte, habe ich unterschiedliche. Ich habe unterschiedliche Risiken, für die die Lösung ein Backup sein kann. Wir haben es angesprochen, Ransomware, Hardwareausfall, Hardware-Austausch, das kann ja auch mal sein. Gibt's Oder eben die Updates. Ja. Genau. Ja. Ähm, Sie haben gerade vorher gesagt, dass äh,
1: man vielleicht einen Trojaner, einen Fehler, sonst irgendwas beim letzten Backup schon dabei gehabt haben könnte und wieder mitinstalliert. Erfahrungsgemäß, wie lang zurück sollte man dann Backups denn aufbewahren?
0: <lacht> Solange man es leisten kann. Das haben wir jetzt wieder, das hängt wieder mit der Intensität zusammen. Wenn ich natürlich jeden Tag ein Backup mache, dann sind die letzten drei ist nicht besonders viel. Also dann komme ich noch nicht einmal bis Anfang der Woche zurück. Wenn ich das natürlich einmal beim Auslieferungszustand mache, dann wäre ich drei nie zusammenbekommen. Also das muss man auch wieder individuell beurteilen. Was da Sinn macht, ist gegebenenfalls auch, manche Backups kann man mounten. Das heißt, die könnte man auch am Server nachträglich, so also eine Woche danach mit einem aktualisierten Pattern-File nochmal scannen. Es kann ja sein, dass ich den vor der Woche noch gar nicht kannte, dass das Pattern noch gar nicht bereit war vom äh, entsprechenden Scannerhersteller oder dieses Fehlverhalten, dass ich einfach meine in der Sandbox laufen lasse und überprüfe, kann ich mir auf das Backup von letzter Woche verlassen. Backups wiederherstellen sollte man sowieso regelmäßig testen. Den schönen Spruch von Schrödingers Backup, ob es funktioniert, weiß ich erst dann, wenn ich es wiederherstellen will.
1: <lacht> Sehr nett. <lacht> ja, ja, die Katzen und so. Ja, ähm, okay. Es ist also das Backup-Machen die eine Geschichte und das Backup-Wiederherstellen die andere. Also was da mal so die grundsätzliche Frage ist, erstens gibt es beim Wiederherstellen Dinge, auf die man achten sollte, die, wenn man jetzt seine Backups hat und man sagt, es ist der Fall angetreten, Festplatte ist hinüber, geht nicht mehr, ich stecke eine neue rein und will jetzt was tun, auf was muss ich denn achten? Und dann ist eben auch noch die Frage, lässt sich in diesem gesamten Prozess irgendwas automatisieren? Weil ich weiß, vom PC ist es so, da kann man sich Backup-Programme draufspielen und die machen dann automatisch immer wieder, inkrementell oder sonst was. Backups bei der Industrieanlage ist es ja unter Umständen schwieriger, dass der automatisch zum falschen Zeitpunkt da anfängt, Backups selbsttätig zu machen. Also wie gesagt, auf was muss man beim Restore achten und wie kann man da sich technisch helfen lassen?
0: Wir fangen jetzt trotzdem zum Automatisieren an, wenn man es automatisieren, beim Backup auch schon relevant ist. Ich kann natürlich. Gescheduled, zeitlich passiert was automatisch wieder laufen lassen, Event getriggert, ist eher schwierig. Es müsste irgendwie an dieses, am Projekt hat es was geändert, damit irgendwie verknüpfen. Halte ich eher für schwierig. Was man aber machen kann, ist, dass man das vereinfacht. Das heißt, ich definiere den Prozess und der Instandhalter weiß, ich brauche ein Backup, ich drücke jetzt auf einen Knopf welcher Backup-Konzept dahinter steckt, wo ihr das ablegt, wie viel da aufkommen werden, welcher Tool verwendet wird, kann mir völlig egal sein. Ich starte einfach nur diesen Prozess, weil jetzt jemand kommt, der möchte irgendwas an dieser Anlage durchführen. Für einen Restore ist das Ganze nicht ganz so trivial. Beim Restore, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Entweder Sie wollen es übers Netzwerk wiederherstellen, dann brauchen schon mal eine zweite Partition oder zweite Festplatte wieder im System, weil, wenn ich das wieder herstelle und die erste überschreibe, also ich kann die Datensicherung nicht auf dem Laufwerk lassen, was ich während der Sicherung überschreiben will, habe ich schon wieder gewisse Voraussetzungen. Dann können wir aber auch remote, wenn das System noch nicht ganz kaputt ist, zum Beispiel einen Restore anstoßen. Ist da der Härtefall eingetreten, Festplatte kaputt, Ransomware, also ich komme gar nicht mehr aufs System, dann muss ich mit so einem USB-Stick oder Wiederherstellungsmedium ran und dann wird es auch wieder spannend, weil, wenn es da starten, brauche ich zum Beispiel einen Netzwerktreiber, also liegt mein Image auf dem Netzwerk, dann brauche ich ja den Netzwerktreiber, um aus diesem Image wieder aufs Netzwerk zu kommen, um überhaupt an mein Image heranzukommen. Oder ich kopiere das Image einfach auf den Stick, dann habe ich zwar so das Image schon da, dann kann es mal passieren, dass ich RAID-Controller drin habe. RAID-Controller, also wir haben in der Produktion an Teufel gesehen, wir raten da aus unserer Erfahrung immer davon ab, weil RAID ersetzt kein Backup und macht meistens mehr Probleme, also gerade wenn es an die Wiederherstellung geht, den richtigen Rate Driver in der richtigen Version für das richtige Gerät wiederzufinden und alle einfach in ein Image zu packen, funktioniert auch nicht, weil sie die gegenseitig ja, die gleichen Namen haben, widersprechen, und treten ein Haufen Probleme auf. Also das muss man auf jeden Fall vorher für den Gerätetyp speziell sollte man das mal getestet haben, denn ernstvoll.
1: Okay, also das sind die wichtigen Punkte. Was kann ich, äh, was sind die Lage der Maschine, wie viel ist kaputt und wie komme ich überhaupt an die Daten ran? Aber auch dabei ist wieder der Punkt, kann ich auch das wieder automatisieren? In irgendeiner Form gibt es da auch ein Tool, so one button click tool oder ist das Wiederherstellen tatsächlich eigentlich immer Handarbeit?
0: Hm. Es gibt von einem Haufen Hersteller, gibt es so Restore-Images, die einen großen Teil abdecken, aber die haben sich halt häufig auf die Office-IT spezialisiert. Und das heißt, gerade in der Produktionsanlage, da haben sie sehr spezielle Sachen drin. Ich greife mir die RAID-Controller auf, die haben meistens irgendwelche Akkus oder sonst irgendwas. Also an denen kann noch viel mehr kaputt gehen als nur die Treiber. Deswegen das zu automatisieren oder zu sagen, dieses Image, das kann ich mir verlassen, es funktioniert hundertprozentig immer zum Wiederherstellen ist nahezu unmöglich. Oder Ihnen geht mehr als die Festplatte kaputt. Ich sage mal so ein Mainboard zum Beispiel oder ein Controller, jetzt rufen Sie beim Hersteller an, der hat zwar gewisse ja, lange Verfügbarkeiten, 10, 15 Jahren, was der die Teile oder Ersatzteile noch liefern kann, jetzt hat sich aber irgendeine Kleinigkeit geändert. Keine Ahnung, den den Soundchip, der wird jetzt von einer Firma produziert, der Rest ist gleich geblieben, dann brauchen sie andere Treiber und wenn sie dann versuchen, das Backup wieder herzustellen, haben sie gegebenenfalls ein Problem. Da wäre es eventuell eine andere Alternative, das System neu zu installieren. Da kommen wir aber wieder zu unseren drei Leuten, die sie brauchen, damit sie das System wieder in Gang kriegen. Da wäre es schön, wenn man das Ganze automatisiert installieren könnte. Das heißt, ich habe bei der Erstinstallation diese drei Leute beieinander gehabt und diese drei Leute haben beschrieben, wie so ein System aufgesetzt wird. Diesen Prozess habe ich automatisiert. Und auch fünf oder zehn Jahre danach kann ich diesen Prozess noch ablaufen lassen. Das heißt, auch wenn ich eine andere Hardware habe, läuft die Installation nochmal komplett frisch durch. Ich kann gegebenenfalls sogar, es also haben Sie vielleicht äh, Versionen geändert, Projekte geändert, bei diesem automatisierten Installieren gleich die neueste Version installieren, gleich das neueste Projekt einspielen, sodass ich auf dem letzten Zustand wieder komme. Verstehe ich das
1: richtig. Bei der automatisierten Neuinstallation ist es so, es wird komplett das System neu installiert mit allen frischen Treibern, soweit ist das klar. Aber was mir dann fehlt, sind womöglich irgendwelche letzten Projektstände oder sowas, weil das kann ja das die neue Installation nicht wissen. Wo habe ich die denn dann gespeichert? Also ich habe jetzt kein Abbild mehr, ich habe jetzt kein Image, sondern ich lasse das System neu installieren, aber die Daten, die auf der Maschine waren, die das Projekt beispielsweise äh, beschrieben haben, die müssen dann irgendwo wieder vom Backup her, oder?
0: Das haben wir wieder an den Punkt, was wir vorher gesagt haben. Ein Backup kann das ganze System beschreiben oder nur ein spezielles Projektverzeichnis. Und wenn ich diesen Prozess mit dieser automatisierten Installation von Anfang an berücksichtigt habe, dann brauche ich vielleicht nur immer den letzten Softwarestand irgendwo ablegen und das letzte Projekt. Und wenn diese automatisierte Installation wieder startet, holt sie dir den letzten Softwarestand für die Installation und das letzte Projekt wieder und benutzt den gleich bei der automatisierten Neuinstallation. Hm. Und dann sparen wir einen Haufen Speicherplatz, was das Backup angeht, sparen wir einen Haufen Netzwerktraffic, das heißt, mein Backup läuft da deutlich effizienter und deutlich schneller.
1: Das klingt jetzt ganz spannend mit der automatisierten Neuinstallation, aber das scheint mir ein, ein System zu sein, das jetzt nur für eher neue Anlagen geht, weil, wie Sie es gerade gesagt haben, da muss ja quasi in dem Moment der Anlagenhersteller, der Systemintegrator und wer sonst noch da mitgebaut hat dran, in dem Moment mal mitspielen, dass sie dieses die, die Möglichkeit zur Automatisierung der Installation quasi gemeinsam erarbeiten, sehe ich das richtig?
0: Das eine ist, ich sage mal, sie haben die Mitarbeiter noch, die die neue Installation noch beschreiben können für altes System, für fünf oder zehn Jahre altes System. Dann kann man das ja mit dem nochmal durchgehen und kann das ja nachträglich nochmal nachbauen. Natürlich haben sie da einen gewissen Aufwand. Also das ist mehr Aufwand, wie ein Backup einrichten, diese automatisierte Installation. Aber die amortisiert sie, wenn sie eine gewisse Stückzahl an Geräten haben, weil sie es deutlich einfacher und strukturierter ablegen können. Für Neuanlagen ist es so, da ist es mit Sicherheit einfacher, das zu erstellen, aber auch eine Neuanlage ist in fünf Jahren ist die auch wieder alt. Das heißt, irgendwann muss man mit so einem Prozess ein, Einfach mal anfangen oder mal starten, damit Sie vielleicht in 10 oder 20 Jahren es dann komplett umgestellt und sind die, die alten Backups komplett los oder brauchen immer weniger Speicherplatz.
1: Jetzt sind Sie ja auch als, als Unternehmen, als Dienstleister viel bei Kunden unterwegs. Was sind denn so typische Fehler, die im Bereich Backup und Restore machen, die bei ihnen schon mal aufgeschlagen sind und sagen, naja, das passiert recht oft, da wird, keine Ahnung, das irgendein Verzeichnis vergessen
0: mitzunehmen oder sonst irgend sowas Also irgendwelche typischen Geschichten muss ich sagen, ja, das passiert eigentlich immer wieder. Ja, einen Punkt haben Sie gerade angesprochen. Wir hatten einmal, oder wir hatten die schlaue Idee, oder mit einem Kunden zusammen, wir sparen Speicherplatz, das heißt, wir definieren Exclude-Verzeichnisse, wir lassen Papierkopf weg, wir lassen alles weg, was irgendwie Temp im Dateinamen hat, und noch pause so Regeln aufgestellt, die Klassiker-Bug, Log-Files und so weiter und so fort, das brauche ich eventuell alles im Backup nicht. Jetzt gibt es aber zum Beispiel unter Windows 7 gab es die blöde Eigenschaft, es gab ein Verzeichnis, das hatte TMP, diese Abkürzung im Namen. Und wenn ich das entsprechend als Platzhalter definiere, dann sichern wir dieses Verzeichnis nicht mit. Da waren wichtige Treiber drin. Das Backup ist ohne Fehler durchgelaufen. Das hat, wie erwartet, ein bisschen Speicher gespart, Pro Megabyte war eigentlich nicht der Rede wert, beim Wiederherstellen, als wir das aber getestet haben, haben wir einen Bluescreen bekommen und tatsächlich, ich glaube, fast einen Tag lang gesucht, woher das Problem rührt, bis wir drauf gekommen sind, dass eben in diesem Verzeichnis, in diesem Treibernamen dieses TMP enthalten war. Also wir raten immer, sichern Sie den Zustand so, wie die Maschine auch läuft. Wenn Sie einen Papierkorb leeren wollen oder temporäre Dateien, dann machen Sie das auf dem laufenden System und sichern danach den Zustand, weil dann weiß ich ja, dass es funktioniert, aber nicht irgendwas im Backup-Prozess herausnehmen. Das ist... Äh, Tödlich in so einer Umgebung.
1: Was fällt Ihnen sonst noch so ein, wenn Sie an einen Kunden denken, was irgendwie ganz generell, ob da irgendwie, was weiß ich, die Daten an der falschen Stelle gespeichert werden oder ob die mobile Festplatte im im, im Schaltschrank steht oder sowas, gibt es da irgendwelche typischen Dinge, wo man sagt, na Leute, passt besser auf?
0: Örtliche Trennung ist eine gute Sache. Von, von optischen Medien, sagen wir soll man bei Backups ganz Abstand halten. Optische Medien, also CD, DVD oder auch Blu-ray, ray, Blu -ray dazu, da könnte man zwei, drei Backups drauf sichern. Aber die haben meistens äh, eine Haltbarkeit, gerade die selbstgebrannten, von drei, fünf Jahren. Das heißt, wenn ihr die dann irgendwann wieder raushol, ja, dann habe ich einen schönen glitzernden Spiegel, aber mir bringt mir das Ding ja nicht mehr oder einen Kaffeeuntersetzer. Auf was soll ich denn sichern? Eine
1: klassische Festplatte oder eine SSD mittlerweile? Oder was ist das sicherste Speichermedium?
0: Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, für langfristige Sicherung, wo man die besten Erfahrungen gemacht hat, sind tatsächlich nur Tape-Laufwerke. ist die Frage, ob das von der Geschwindigkeit her zeitgemäß ist. Also wie... Wie lange will ich die Backups aufheben? Da macht es ein Tape-Medium mit Sicherheit Sinn. Ist sage jetzt mal aber klassische moderne Storage-Systeme, die haben mehrere Festplatten, die haben Ausfallmechanismen. Da drin macht ein RAID dann gegebenenfalls Sinn, weil ich nicht nur eine oder zwei Platten zur Redundanz, sondern mehrere habe und die auch nur den Zeitraum überbrücken müssen, bis ich wieder eine neue Festplatte gesteckt habe. Also das soll nicht als dauerhafter Ersatz gelten, die RAID-Systeme, sondern nur den Zeitraum überbrücken, bis eine neue Festplatte wieder drin ist. Also ein Storage-System, da ist mit sicher am besten aufgekommen. Und räumliche Trennung hat das nicht das gleiche Gebäude, sondern gegebenenfalls oder ein anderes Gebäude. Schreckliches Beispiel, World Trade Center damals, die haben die Backups im Keller gelagert, die kommt man auch nicht mehr brauchen.
1: Ja, das ist natürlich richtig, da muss man halt aufpassen. Auf der anderen Seite, anderes Gebäude, wenn man halt als eine Firma nur ein Gebäude groß hat, dann ist halt die Frage, Gut, das Office ist wahrscheinlich nebendran, dran, der, der Gebäudekomplex. Aber Sie meinen schon, dass man es so weit weg tun sollte, dass es wirklich ein anderes, ein anderer Gebäudekomplex ein Stück weit ist?
0: Also wenn die, die Sicherheit oder der Betrieb des Unternehmens davon abhängt, dann auf jeden Fall. Selbst wenn man nur ein Gebäude hat, also es gibt unterschiedlichste Möglichkeiten, wie es dann zusätzlich noch sichern kann. Es gibt brandsichere Tresore oder sowas, wo es noch reinpacken könnt. Aber es hat man schon Gedanken damit davon machen, was passiert oder was würde denn passieren? wenn es auch den Platz erwischt, wo meine Backups lagern. Mhm, mh. Cloud Cloud ist mit Sicherheit mit Sicherheit für die Produktion aus unserer Sicht äh, nicht die optimalste Lösung, weil sie die ganzen Produktionsdaten, Produktionssysteme alle irgendeinem Cloud-Anbieter, ich denke, die würden sie alle freuen, die haben mit Sicherheit eine Performance, dass es relativ schnell auswerten, was da alles drin liegt, würde aber mit produktionsrelevante Systeme, würde ich nicht auslagern wollen, außer es entsprechend verschlüsselt, dann haben sie aber wieder Performance-Einbußen, ist so ein eispiel ähm, na gut,
1: okay, aus Ihrer Erfahrung, so wie Sie jetzt vielleicht schon mal bei irgendwelchen Restore-Geschichten auch dabei waren, wie viel Nacharbeit ist es denn, wenn man einen Restore macht, dass die Maschinen dann wieder flüssig laufen? Ist das tatsächlich heutzutage, wenn man es gut geplant hat, sage ich jetzt mal, ein Easy-Prozess, ich stecke das Update-Medium dran oder das Restore-Medium, ich lasse den Prozess durchlaufen oder mache vielleicht sogar den Clean-Install, das dauert dann mal ein Stündchen oder sowas, spiele alle relevanten Daten ein, drückt dann auf Start und es läuft, oder zeigt die Erfahrung, dass man da schon noch länger basteln muss, bis es wieder flüssig läuft?
0: Ich sage mal, geplanter Restore läuft meistens kontrolliert ab. Wenn man weiß, was man machen will, wenn was nicht funktioniert, hat man keinen Stress. Es, es läuft alles, man testet dann nur. Ein ungeplanter Restore, was man da nicht vernachlässigen darf, ist es ist immer ein gewisser Stressfaktor dabei, weil alle stehen hinter einem, schauen über die Schulter, wann das System wieder läuft. Und meistens macht man genau dann die Fehler. Das heißt, man sollte diesen Restore-Prozess, wenn man den getestet hat, wenn man festgestellt hat, welche Fehler da auftreten können, auch entsprechende Anleitungen schreiben, einfach bebildert, die im Idealfall jeder nachvollziehen kann, damit wir mir ja wirklich in der Stresssituation an diesen Punkten entlanghangeln konnten, nichts übersehen, nichts vergessen keinen Schritt auslassen. Und dann haben wir noch am Schluss, das gehört auch in so ein Restore-Konzept mit rein, für den Maschinentyp, muss ich gegebenenfalls irgendwie Sachen wieder auf Nullstellung bringen, bevor die Maschine wieder anschalten muss ich irgendwelche Prozessdaten löschen oder habe ich das alles so vorgesehen, dass die automatisch immer mit den aktuellsten Daten überschrieben werden dass man völlig egal ist, wie der aktuelle Zustand ist. Der bekommt seine neuesten Daten und fängt dann einfach wieder an zu arbeiten.
1: Das heißt, am besten ist zusätzlich dazu quasi eine Checkliste anzulegen, wo genau die Sachen drinstehen. Wo man gesagt Folgendes machen, runterfahren, anstecken, anschalten, warten bis Ergebnis X, dann andere Daten reinspielen, warten bis Ergebnis Y, dann nochmal Roboter in Nullstellung bringen, dann nochmal, keine Ahnung, irgendwelche Parameterdaten. Hm überprüfen und erst dann auf Start drücken. So in dem
0: Stil? So in dem Stil. Aber wichtig aus unserer Erfahrung nicht einfach nur eine Checkliste mit Text. Sie haben jetzt einen neuen Mitarbeiter aus dem also im europäischen Ausland, der ist nicht hundertprozentig deutsche mächtig. Jetzt haben Sie einen Haufen Text geschrieben. Das hilft ihm aber nichts, weil er ihn eventuell nicht lesen kann. Das heißt, durchaus einmal ein Screenshot, einmal ein Bild verwenden, mal ein Foto dazu machen, wo man was anzustecken hat. In einer Stresssituation hilft es immer mehr, wenn man sich darauf verlässt, dass jeder oder vielleicht einzelne Begrifflichkeit, die da eine falsch versteht, um das Ganze nochmal zu unterstützen.
1: Gibt es irgendwelche Fußangeln, auf die man achten muss? Wir haben ja in letzter Zeit auch immer wieder über das Thema Sicherheit gesprochen. Auch hier Ransomware ist ein Thema Sicherheit. Das heißt, die Firmen rüsten ja unter Umständen, unter Umständen hoch und machen Firewalls rein, machen Virenscanner oder ähnliches in verschiedenen Positionen noch mit rein. Ist das was, was quasi ein, ein Fallstrick sein kann, über den ich stolpern kann, wenn ich einen Restore versuche und an irgendwelche Firmen-Sicherheitsregeln nicht denkt?
0: Schreibschutzfilter sind ein häufiges Problem, an dem man denken muss. Das heißt, Sie haben zum Beispiel Systemhärtungen drauf oder Schreibschutzfilter, also EWF, UWF, FBWF von Microsoft. Wenn Sie dann nur Projektdaten wiederherstellen wollen, können Sie das vielleicht machen. Nach dem nächsten Reboot sind die aber wieder weg, weil die nach Sachen immer nur flüchtig speichert und nach dem Reboot wieder verwirft. Das heißt, da muss man zum Beispiel daran denken, dass man diesen Schreibschutzfilter vor Wiederherstellen dieser Projektdaten öffnet und danach wieder äh, entsprechend versiegelt. Beim Full-Backup, wo ich jetzt die komplette Festplatte überschreibt ist das weniger ein Thema. Da können zum Beispiel mehr ja, Zugriffsthemen, dass ich aufs Netzwerk zugreifen kann, auf den Share, dass der Firewall-Port nicht zugemacht worden ist, das kann durchaus ein Thema sein. Ja, das sollte man immer, wenn man da einen Prozess ändert, der irgendwo, wo sie auf dem Weg zwischen der Maschine und dort, wo das Backup abgelegt wird, irgendwas auf diesem Weg ändert, dann sollten wir sich diesen Prozess nochmal anschauen, ob der noch so funktionieren kann. Und quasi regelmäßig üben, damit man weiß, wie es geht. Das ist wie bei der Feuerwehr. Üben, 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 auch wenn es nicht brennt, damit man dann eben, wie gesagt, man auf die Stresssituation immer nicht vergessen. Wenn einem dann acht Leute über die Schulter schauen, ist es alles nicht mehr so einfach, wie wenn man das allein für sich macht. Genau.
1: Gut, vielleicht abschließend. Was hat denn Ondeso in diesem Kontext für Kunden zu bieten. Wie unterstützen Sie konkret Firmen, die sich jetzt denken, ja, da sollte ich mir mal Gedanken machen, vielleicht das Konzept ein bisschen aktualisieren. Was bieten Sie denen an?
0: Wir haben in unserem Produkt zum Beispiel eine Backup-Lösung integriert, dritter die für uns hauptsächlich wichtig ist, weil wir den in unsere Prozesse integrieren. Ich habe es angesprochen, Projektdaten sichern. Kann auch eine Form des Backups sein. Wir können aber zum Beispiel vorher in diesen Prozess integrieren, Schreibschutzfilter öffnen, Schreibschutzfilter schließen, wenn man es wieder zurückspielt. Das heißt, ich habe den Prozess, ich teste den, der funktioniert und dann ist er eigentlich automatisiert. Da muss ich nur noch auf den Knopf drücken und sagen, jetzt wiederherstellen die Projektdaten. Und dieses Öffnen und Schließen des Schreibschutzfilters kümmert sich dann dieser Prozess. Das heißt, auch wieder, sagen wir ein Standhalter, muss die Details nicht kennen, sondern muss man wissen, wo er diesen Restore-Prozess findet. Oder das automatisierte Sichern beim Aktualisieren von Software, beim Installieren von Patchen, sollte man immer berücksichtigen, dass man gegebenenfalls vorher bei größeren Updates, größeren Veränderungen, wenn man die Zeit hat, wenn man das einbauen kann, die Backups gleich automatisch mit durchführt. Wunderbar. Den Restore müssen Sie aber trotzdem üben.
1: <lacht> ja, alles klar. Gut, ich denke, das war ein wunderbarer Rundumschlag rund um das Thema Backup and Restore. Etwas, was in der Industrie immer wichtiger wird, je digitalisierter und vernetzter die Maschinen natürlich sind. Ich hoffe, dass unsere Zuhörer da einige andere spannende Sachen kennenlernen konnten heute und würde sagen, ja, halten Sie Ihre Anlagen immer sicher und auf dem aktuellen Stand. Herzlichen Dank, Herr Lukas und bis demnächst. Vielen Dank, Herr Größlich. bis dann.